好，我们先来祷告，我们再来开始。亲爱的主，我们感谢你，弟兄姐妹们聚集在你的面前，一起来呃学习这个呃圣经伦理学方面的课题。我们知道呃今天要讲的话题会比较不容易，但是主你自己在我们中间的帮助们，让我们所呃传讲所理解的都合乎圣经，让我们彼此在交通的时候也都以你自己的话语为准绳。圣灵也在我们中间要做这一个呃呃开启和呃教导的工作，使我们在你的面前被建造起来，在这个时代之中能够明白你放在我们面前的啊、呃、使命，放在我们面前的责任。我们感谢赞美主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。啊，我们上一次，呃，我们上一次讲到这个呃，保罗的婚姻观里头，因早讲了这个呃前面的三部三部分，啊、呃，今天我们会讲这个合一的办法，就是这个圣经这个难解的经文究竟应该是什么意思，然后我们接下去会再看这一个呃。这一段圣经在七章里头，跟你说前书第七章里头里头的讲到的这个再婚的一些的情况，呃，后面我们会比较简短的把这个乱乱伦的事，呃，适适当的呃 cover 一点，涵盖一些。后面我们会花比较多的时间讲这个同性恋的事情，因着当今世界的情况，呃，后面还有两个小的部分，自卫和第三者的介入。我们会稍稍的啊涉猎一下，不不想花太多的时间在那些事情上头啊，所以我们现在就要进入到这一个合一的方法这个地方，合一的方法，因为在这里头，在保罗的呃书信《哥林多前书》的三十六、三十七章三十六到三十八节里头说。若有人以为自己待他的女儿不合宜，女儿也过了年岁，事有当行，他就可以随意办理，不算有罪，叫二人成亲就是了。倘若人心里坚定，没有不得己不得已的事，并且由得自己做主，心里决定了留下女儿不出嫁，如此行也好。这样看来，叫自己的女儿出嫁是好，不叫她出嫁更是好。这个事情这一段圣经呢，就会引起很多的麻烦，因为中文圣经的翻译翻译让人以为这个地方是讲到的父亲带女儿的事情啊，所以就好像是很脱节，不仅是在当时的时代，还是在现在的时代里头，我们都觉得这个事情是一个很脱节的一个实际情况。怎么一个父亲可以决定一个女儿她要不要出嫁，嫁不嫁她出去等等之类的？我们也许就认为这可能是当时在保罗写这个书信的时候的当时的情况里头的一个情况，在现在不再适合啊。那么呢，呃，我们要看看这个地方原文究竟是如何。他这个地方的几个地方讲的女儿，在原文里头这个词呢都是处女。啊，所以在这个地方一来一看呢，我们就发现这一段经文很有可能讲的是一个呃结了婚或者说订了婚。我们以前也知道在，在在那个时代，人结婚的话，不是像我们现在拿结婚证结婚、举行婚礼、结婚这样子的，他们会有一个过程。特别在犹太人的里头，他有一个结婚，那个结婚的时候实际上是订婚，还没有完全的迎娶这么一个情况。那么这个地方的处女呢，就指到的是一对夫妻，他们虽然说订了婚，或者说已经结了婚，但是还没有呃呃那个迎娶还没有同房的情况下的问题。那么这样的一对夫妻，他们二人觉得说要呃要呃不不同房，不发生关系，唯要好好的去服侍主等等之类的。那但是呢，呃。呃，他们订了婚之后，一直不再迎娶，也不再同房，这个情况下，他们两人也认定可以是这样子啊，也有这样的心，这样去做啊。但是这个过程，这个地方讲的合宜的办法，就是说，如果啊夫这这个呃
啊，未婚在在这个在这个意义上的未婚就还没有同房、还没有迎娶的这个情况下里头，如果有人认为带他的未婚妻不合宜，他觉得这样子不好了啊啊，而且呢，这个未婚妻他也是到了这个嫁娶的年龄，这个等等之类的，他就可以随意嫁娶，就可以随意。办理不算有罪，二人成亲，这方成亲就是同房就是了啊。所以这个地方就有人认为呢，这个地方应当是讲的是那么一个情况啊，这就是讲的说啊，呃呃那个呃、啊、还没有迎娶、还没有成亲的、结了婚的夫妇两人，他们若是同房或者不同房，有没有这个关系？这事实上并非是一个至关重要的事情。所以呢，人不需要拘束啊。第三十七七节堂，若人心里坚定，没有不得已的事，必须由得自己做主。心里有决定了，留下，呃，女儿不出嫁，或者说心里有决定了，不允许她，如此也好啊。所以在这样看呢，是讲到叫自己的呃，所以这个地方的不出嫁和出嫁指的就是他自己允许不允许，娶不娶过来。所以这个地方呢，就。这个难解的经文呢，呃，我我这本这个周公和牧师的这个书里面，呃，我也我也比较接受的呢，就是讲到的是这么一个情况，就是夫妻二人已经订了婚，但是还没有同房、没有迎娶的情况下，啊，这个情况下就一个合宜的办法，就是按照自己两个人所决定的，当如何去做啊，这个是都是合宜的，所以这个地方又。其实更多的讲到一件事情，就是啊呃，一个在夫妻之间的话有没有性关系这个事情，并非是至关重要的。若是彼此不亏负，不是说没有性关系更加的属灵，乃是说啊要有个合宜之道，彼此相待这样。第二地方这件这段圣经是这样的理解啊啊。保罗的婚姻观里头，最后呢，就有一个有这一个再婚的这个事情，就是说如果有离异的情况，这个圣经上的教导，呃，再婚是怎么一回事？所以在哥林多前书的第七章三十九、四十节里头讲的说，丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由随意再嫁，只是要嫁在呃嫁这在主里的人。然而，按我的意见，若长守节更有福气。我也想自己是被你神的灵感动了。然后这个地方就讲了一件事情：夫妻若离异，若不是为淫乱的缘故，在嫁娶的时候就是啊呃，就是有犯奸淫的这个情况发生。那么丈夫活着的时候，这个婚约若是还是有有呃还是存在的，所以呢，这么个情况下，妻子是被约束的。但这方讲到的另外一种情况就是丈夫过世了，妻子呢就可以随意的再嫁，只是呢要嫁在在族里面的人，基督徒最呃还是要嫁在呃在族里面的属基督的人啊。当然他也讲了说，若长守节更有福气，若能够呃呃是就是前面讲到的，若有这个恩赐就更有福气啊啊呃，所以在这个地方我们也看见有一个呃。有一个补充的，或者说是一个互补的经文，是在呃提摩太前书的五章十一到十四节里头，我们能看见保罗的教导和中国人古代所讲的那种呃夫有再娶之意，呃父无二十之文，就讲了中国的古代，就说一个丈夫过世了的话，一个妇女就应该一直要守要呃要守寡这样的一个情况。啊、呃，所以我们可以看见保罗的教导并非如此，啊，呃，可以看见，呃，如呃，而且呃，而而且这样我们也可以看见圣经的教导，啊，和我们中国儒家的文化里头是有一个很大的差距的，啊，他讲到这个呃男女的平等、夫妻之间的关系等等之类的，实在是不可同日而语啊。跟呃，你提莫在前书五章十十一节到十四节可以看见，保罗事实上更加的期望年轻的寡妇可以再娶再嫁，因为他知道人呃有各种各样的呃软弱啊，而这一个年轻的寡妇很容易被引诱就失去
呃呃引诱去做一些不洁不义的事情。他这地方讲了，至于年轻的寡妇就可以辞他，因为他们情欲发动，违背基督的时候就想要嫁人啊。就讲到说有一些的年轻的寡妇，他们对教会说我是寡妇啊，呃我要在教会里头啊接受教会的帮助，也作为一个寡妇在教会里头有服侍。他说。呃，提呃，保罗跟提摩他说，这样的年轻的寡妇，你可以吃他，因为他们，呃，他说他们被定罪，十二天他们被定罪，因为废弃了当初所取的愿，就讲了说年轻的寡妇，她如果是许了愿，但是呢，她后面又不能够守住，就像是我们前面讲的，与其欲火攻心，不如嫁娶为妙，呃，所以我们就讲到说，他们就会被种种的这一些的私欲所牵引诱惑，并且讲了一个年轻的。寡妇没有丈夫的呃扶持和保护的时候，他们又习惯懒惰、哀家闲游，不但是懒惰，又说长道短、好管闲事，说些不当说的话啊。那就讲到说，年轻的寡妇如果没有好好的一个家去持守的时候，容易引起各种样各样的问题出来。就说十四节，他说：“所以我愿意年轻的寡妇嫁人，生要养女，治理家务，不给敌人辱骂的把柄。”这就是再婚这个方面的问题啊啊！关于这一个合宜的办法再婚，弟兄姐妹们有没有问题要问，或者是有一些的议论要发，哈，可以彼此讨论的。没有，我们就继续的讲下面的这一个呃下面的一些课题。好，没有啊，那我们就继续往下面。这地方有一个乱伦的事情啊，我就稍稍的提一下子啊啊，《哥林多前书》六章九到十一节里头讲到，你们岂不知不义的人不能承受国吗？国吗？不要自欺，无论是淫乱的，我们就看这地方呃讲的淫乱的、拜偶像的、奸淫的啊，所以这地方淫乱奸淫，他讲的是一个是在婚前的，一个是在婚宴之外的，做娈童的、青蓝色的。这个就讲到同性恋的一个性行为的问题，做娈童的是那种被动型的做呃做的，而青蓝色是主动型的这种这种同性恋的偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的、勒索的都不能承受神的国。呃，十一节讲了说，你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵已经洗净、成圣、称义了。这个地方讲到奸淫和淫乱的时候，还有一种状况就是乱伦的事情，就是不该发生的事情，在婚姻之外的，竟然却又发生在亲属之间的这样的一种性关系的混乱的事情。啊，在这个情况下，我们知道这样的事情，第一是不能承受神的国的，呃，不能，呃，最重要的是不会在神的国里头有份，所以这样的事情一定要杜绝啊。啊，我们看见在这一个啊。新约里头一个施洗约翰，他去指责那一个西律王，因为他娶了他兄弟的妻，他兄弟还健在，他兄弟的妻子西罗底又在那里啊，他呢竟然就去娶了他的那个兄弟还健在的时候娶了兄弟的妻子，这是那人的一个方面。另外一个更麻烦的、更更加的混乱的，其实西罗底就是他家里头的一个一个一个呃。看似同父异母的一个姐妹一样的，所以我们可以看见是一个极其混乱的事情，乱七八糟的。所以施洗约翰他就在神的呃义义愤里头就指责他，所以因此他也得罪了西律，也得罪了西罗底，后来因此还被斩头呃这么一个情况。但是这个丝毫也没有呃让我们。呃，这个是更加使我们看见神在这一个乱伦的事情上的一个呃严肃的态度哈。啊、呃，我想这个地方还讲了，跟那个前述里头讲了一件事情，在以后的日，在以前的日子啊，在以前的日子呢，就说这些基督徒在那个哥林多前，在哥林多的基督徒在以前的日子，他们活在那一个混乱的呃呃哥林多的文化社会。呃，习俗里头，他们很多人就已经在这样的一种呃混乱的关系里面啊，比方说这个呃淫乱的在婚前婚婚外的啊
啊啊，还有这个同性同性恋的这些方面的等等之类的，他们也在这里头，但他们听信福音之后就愿意悔改。所以第十一节说，你们中间也有人从前是这样。但如今你们奉我们主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。又讲了哥林多的信徒，你们以前虽然说在这个情况之中，但是基督的福音和基督的恩典，在神的里面赐给我们足够的力量。我们不仅仅是有一个洗净了的，呃，已经 purify， 已经洗净 cleanse， 已经把我们的罪都洗干净了的这一个。呃，地位，我们而且我们分别为圣，从心智上里头成圣啊，称义在主的里头已经称义，而且在这个过程里头，我们一步一步的在成圣的过程里头，所以这个地方就讲到这一个啊情况啊，这一个哦，所以我们接下来就会多讲一些这个关于这个做娈童、青蓝色或者说是同性恋的事情哦，啊，这个乱伦的事情。弟兄姐妹可能会有，有时候会碰见有个问题，就讲到亚当夏娃被神创造的时候就两个人，他们当时的时候难道没有乱伦的事情吗？啊，啊，呃，呃，这个事情呢，我们要记得一件事，就是亚当夏娃他们刚被造的时候，他们生儿养女，他们的儿女之间的这个婚姻的事情，在当时的时代里头是不算乱伦的，呃，是是神所许可的，也是神所祝福的。但到后来，人在世上多起来，又经过洪水这一个，呃，这一个呃呃审判之后，神就给人有一个不一样的，哎、呃，良心和律法就出来。直到摩西的时候，呃，十诫降下，呃，十诫赐下来的时候，就有很明确的规定，乱伦的事情不能再发生，发生的话就要被处死。根据摩西的律法，在利未记里头十八章和二十二二十章里头。都讲到了这一个乱伦的事情要被处死的情况。那么在基督新基督的教会里头，我们没有配件的把柄啊权柄，我们没有审判人赐人于死地的这一个的权柄。但是呢，保罗在这个地方也讲到说，可以把它交给撒旦，撒旦就是教会对着这一些的呃呃不思悔改又在最终又不又不愿出来的人，神是。呃，给教会一个权柄，就是使他开除他的会籍，把他的身体交给撒旦，这样子他在身体受苦的时候就有回心转意、悔改的机会啊。啊，我们再看同性恋的事情了啊。同性恋的事情是一个比较现在是比较 touch、比较难的一个问题啊，因为现在这个时代里头，当当时的现状和舆论对着这一个。呃，这个话题啊、呃，就给我们按照圣经来啊、呃，诚实的传讲的时候带来一些的挑战啊、呃，带来一些的不容易的地方啊啊啊！我想呢，第一呢，就是、说现在的时代，我们知道，无论是在舆论，无论是在这个呃，无论是在社会的媒体，还呃学校的教育呃等等之类的上头，都在大肆的吹这个 LGBT。T、Q 等等之类的，这样他们的权益，所以他们不仅仅是说要世人来呃呃允许，而且要世人认可，不仅要认可，还要吹捧。所以他们现在很多人就就就就说是什么呢？呃，自己出来就是个很勇敢的事情，这样子就引起很多的人去效法，哎，呃呃，是一个很混乱的一个情况，所以我们要。而且，呃，前一阵子他们有很多的呃诉讼，就是要把坚持传讲圣经关于同性恋的事情的这些的言论要扼杀，甚至要呃要在法庭上去给传讲这些信息的人造成很多的麻烦。所以在这么情况里头，我们一定要看圣经的教导究竟是什么教导的啊？第一，同性恋本身这个事情是不是罪？第二，如果是罪的话，我们如何来对待这样的罪？第一，第二，我们如何对待有这样的罪的人？啊，所以这是我们在这个圣经的伦理里头，一方面我们要知道圣经是如何教导的；第二，我们也有一个有一个形式的基本的一个啊、呃、准则来对待这样的情况。那
前面我跟大家讲过，捉娈童和青娈是指的都是同性恋这个方面的啊。呃，圣经也清清楚楚说，凡行这些事的人不能进神的国啊。我下面再给大家看一看呢，这个圣经，呃，这个几段的圣经啊，这个哥林多前书六章九到十一节我们刚看过，我们看罗马书的一章二十六、二十七节，弟兄姐妹们都很熟悉的。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺行的用处变为逆行的用处。男人也是如此，弃了女人顺行的用处，欲火攻心，彼此贪恋。男和男行可羞耻的事，就在自己身上受着妄为当得的报应。所以在这里，圣经很清楚的告诉我们，这样的事情是罪，而且是啊、呃，要得到呃，在自己的身体上得到神所呃给他们的这个妄为当得的一个报应在里头。那。啊，所以在这地方讲的女女同性恋和男同性恋都讲到，而且讲到他们啊，本来有一个啊顺性，就说是自然的啊，呃与生俱来的，但是呢，他们却去违背他哈。第二个呢，提摩太前书的一章九到十节，因为律法不是为一人设立的，乃是为不法和不服的、不虔诚和犯罪的、不圣洁和念世俗的、杀父母和杀人的、行淫和青蓝色的。弟兄姐妹，看见没有？抢人口或说谎是的，并起假事的，或是为这样为别样敌正道的事设立的。所以讲的是律法所设立要禁止的事情，或让人知道是违背律法的事情。有一个就是行淫，在我们前面讲到的，还有青蓝色，就是讲的同性恋的事情。列位记第十八章二十二节啊，这个应该是二十节啊啊，这个地方是二十章，我这个写错了，二十。啊，十八章二十二就说不可与男人苟合，像与女人一样，这本是可憎恶的。讲到男的同性恋的事情，十三节，十三节，这是在六节的二十章第十三节，人若与男人苟合，像与女人一样，他们二人行的可憎的事，总要把他们致死，罪要归到他们的身上。呀，所以我们就看见这个地方就讲得很清楚了，圣经的教导同性恋就是罪。所以这个呢不用质疑啊，当然有些人就说哦，同性恋跟很多其他的啊罪并列在一起，我们为什么只讲同性恋不讲其他的呢？这个其实我们也讲其他的罪，其他的罪也是罪啊啊，比方这个地方讲的行淫的，我们讲的婚外，我们前面讲很多的婚外的和婚前的性行为也是淫乱啊，也是行奸淫，也是犯了第七戒，神在十戒里头说不可奸淫，那么。那就是一个罪。那么呢，这个呃同性恋的事情一样的，也是在婚姻之外的，也不也是在婚姻之外的行为，所以呢，也是被啊、呃，也是神所认为的呃罪，是奸淫的一个事情，是犯第七戒的事情啊。呃呃，所以有人就说，那现在已经有这个同性婚姻合法化，是不是这样讲？婚姻以后了，那不对的，因为这个地方的婚姻不是指世俗的婚姻，乃是指。是，乃是指神所设立的婚姻里头，人所当有的婚姻的状态。如果这个婚姻的状态被扭曲，并不能改变，这一个是个奸淫的事情，是个罪的事情。这个是呃，根据圣经的教导啊。那么在这里呢，我们要区分一个同性恋的倾向与行为。同性恋的倾向就是一个人对着同性在性的事情上，他受很强的吸引，甚至过。过于异性对他的吸引，这呢就叫同性恋的倾向，而行为呢就是只在这一个啊，他真的是不仅仅是有这个倾向，而且在同性恋的性行为上也表达出来，这样呢就不一样。如果呢仅仅是有这个倾向呢，这个事情本身呢是一个不好的一个倾向，但是没有做出来呢，我们所说的罪还不是指这样的罪。乃是指行为上行出来的罪，因为比方说我们每呃我们的人啊，有些人我觉得是对这个圣经有有一个曲解在里头。他们有人说，你看主耶稣基督都说了，呃，人若看见富人动了情呃淫念，就已经与他行奸淫了。所以呢，每个人都行奸淫了。所以呢，我如果在行为上去犯了，也就没事了。因为你看见妇女动淫念了，我就有这个妇女，我就真的行淫了。这个都是在在神的眼里都是罪嘛，所以没关系了。这是一个完完全全这个谬谬解，完完全全这个曲解
完完全全的一个对着神话语的一个背逆。因为主耶稣基督在那里讲到的是人的动机、人的心理的情况，他不是说因为人的心里头有罪，所以人就可以去呃妄为，就可以去随意去犯罪啊，不是这样子的。这，所以我们也也我们也要清楚这一个很重要的一点，就是说我人有这个倾向，他心里头有这个意念，这是神所憎恶的，这是个罪。但是把它行出来呢，这个罪就真实的表达出来。而主所啊谴责的，或主终究要定罪的，他我深信是这个行为上的定罪，行为上的审审判，比你在这个心理上动机上的。啊，完全是，肯定是完全，肯定是不一样的，啊啊，所以我们不仅要对付这个倾向，而且更要对付我们的行为，因为这个行为出来，它就会更加的强化这个倾向，就使我们在最终不可自拔。而我们有这个倾向的时候呢，借着神的恩典，我们使这个倾向越来越弱，使我们在神的面前越来越圣洁。啊，这个事情是一个。后面我们还要继续再讲的啊啊，所以呢，同性恋的倾向，通常而言，它只是一个倾向，不一定是罪，也不一定，它有这个倾向，也不一定说它就有这个淫念出来啊啊，我们这只是讲的是一个倾向本身而言啊啊，就像一个异性恋，你就对异性会有更多的吸引，这本身并非罪，但是若你在这个事情上有行淫的这一个呃思念出来。呃，动了这个淫念，哎，这就开始成为罪。而你把这个行为在付诸出来，付诸于行为的时候呢，这个罪就得到完全的彰显啊，那就是更重要、更重的罪了啊。所以我们要认得一件，我我觉得我们要认识一件事情，呃、啊，不要说撒谎，呃，也是罪，你也撒谎啊，啊，呃，所以呢，这个撒谎的罪呢，跟其他罪都是完全一样的，因为罪有几个方面的。一个方面是罪行它本身，第二它所造成的伤害和影响，第三呢就是对我们一个永恒的这个价值里头的一个呃呃呃一个呃呃一个一个一个标定式的，所以我们要知道知道主耶稣就是最终他来审判人的，在基督的台前审判，他要要照个人所行的报应个人，或善或恶报应个人，这都是指的基督徒而言的，要照着个人所行的，所以我们要知道哈。啊，我们现在看同性恋的倾向是否有先天性，这是个很重要的一个话题。啊，我记得很多年前我和一个人，呃，谈这个事情的时候，啊，那个人他是很支持这个同性恋的，那都是二十多年前了。那那就那时候这同性恋还不像现在这么的嚣张的时候，他就说我们的研究显明这个同性恋有是与生俱来的，是先天的，所以呢也不是罪。所以，我们很多人就要问一件问题：同性恋是否先天性？啊，这样呢，在九十年代的时候，上世纪九十年代，差不多二三十年前的时候呢，就一些的研究。一九九一年，有个人叫 Simon 的 Way， 他的他就研究，他就说这个男同性恋的，他的这个脑有研究之后说，他这个下丘脑和这个异性恋的不一样。啊，呃，这样一来呢，大家就说，你看没有，这些同性恋是，是与生俱来的。他是有基因决定他是同性恋的啊啊，比较呃比较麻烦的事情呢是后来人要重复他的这样的实验的时候呢，重复不出来，看不见这样的现象啊。第二个呢，一九九三年有个人叫丁海黑马，他呢就研究他说 X 这个男同性恋的 X 染色体上的某个基因呢啊是是由呃呃是由这个 X 染染色体上的某个基因决定他是有。同性恋还是不同性恋的，但他后面是被指责说他的研究有违规，而且他的数据呢也被其他的人研究者所否认。但是呢，这个不影响人来说同性恋是先天的，是基因上所引起的等等之类的啊。那那我呃，所以就要问一个问题，就是说，如果同性恋即便是先天性的，是不是他就不是罪？这又犯了一个很大的一个错误，就是人为人认为，就是呃这样的错误，就是认为人若有某一种先天性的罪的话，呃先天性的被呃定义为罪的倾向的话，那么这个罪他犯出来的话，他就不是罪了，这是一个错误的啊
，因为他认为这样的人认为靠意志能克服的罪才是罪啊啊啊！其实有些的罪是我们靠自己的意志没法克服的，他还是罪。就像是你可以医治的病是病一样，你不可医治的病也是病啊。就像是你后天获得的病是病需要医治一样，你呃先天而来的病也是病也需要医治。问题是你有没有的治的问题。或者说，你不能认为说我先天性的是有这个问题，所以这就不是问题，那就是大的问题啊。所以承认问题才不是问题，呃，忽视问题那才是问题，那才是大的问题啊。我们要知道，所有的罪，无论是先天的、不先天、先天性的，啊，他这个罪，实际上我们还指这个心倾向，倾向是先天性的，他顺着这个倾向行出来的。这个罪就是罪。我们说了，我们前面讲那个倾向，不管它是不是先天性的，这个倾向我们本身都没有，呃，我们都承认这个倾向本身而言，在很多的情况下它不是罪的，但唯有在这个倾向被行动出来之后才是罪。那我们要知道，无论你是能克服的罪还是不能克服的罪，基督徒，呃，神都给我们一个解决的方法，就是在神的儿子里头得到救赎，得到重生。得着圣灵里头的能力，得着从主而来的成圣的恩典，都可以得着释放啊！啊，所以有很多的人认为这个同性恋是先天性的呢，他们就他们就呃呃，或者说很多的人认为同性恋行为不是罪行，罪行的人呢，通常赞同同性恋是先天性的。但是我们在这个地方的探讨就说明一件事情：基督徒不必要。去否认同性恋本身，同性恋倾向本身是否具有先天性？你有先天性也罢，没有先天性也罢，是罪就是罪，是罪就需要得赦免，是罪就要被对付，不对付不被赦免的话，这个罪就要受到审判。这是我们所要我们所要持持守的一个呃一个呃一个很基本的一个观点，而且。无论你是先天就有倾向，还是后天获得这个倾向，如果你有这一个倾向，你要努力的去改变这个倾向，因为这是立性的，啊，这是神所认为的不好的。所以呢，如果能够改变，那么你就可以啊，呃呃呃呃呃，而且你可以靠靠着神的恩典，你不把这个罪行出来，那么你就你就没有犯这个罪了啊啊。这个时候就有人要问这个前面罗呃罗马书里头讲到的顺性和逆性的事情啊，我们下面再讲一讲。有一种谬论呢，叫做啊自然主义谬误啊 （naturalistic fallacy） 啊，这个谬误呢，他就认为就就就就他就根据现实的事实就归纳出道德义务，这个呢是一个谬误。比方说。有些人就观察这个自然界，他就发现，在动物界里头存在着这一种弱肉强食的现象，所以有这个现象，有这个事实，他就归纳出人必须也要弱肉强食，并且你必须是要做一个，你必须有这个义务去行这个弱肉强食的事。这个呢，我们就看见这个很谬，这个很奇，呃，是一个很荒谬的一个一个一个错误，是那么。他那个保罗说啊、呃，他们啊呃,呃立性，然后在这方解放呃，他们把顺性的用处变为逆性的用，他们顺性和逆性都是说是啊、呃、follow 这个 nature 还是 against nature 的，呃，所以他就有人就说保罗在这方是不是也犯了这一个自然主义的谬误？因为他认为他一看哦，这个世界上大部分的人都是。这个异性异性恋的，或者说性行为是被异性所吸引，所以呢，人呢就有这个义务，有这个道德责任去做这个异性之间相互吸引的事实、事情和倾向，啊，那么他这样一来，就说就跟你这前面不是一模一样嘛？就自然主义、自然主义、自然主义这个谬误一样呢？因为好，似乎是保罗认为，我们根据我们的观察，自然而然应该是这样子。所以你就必须有这样子的一个义务，异性恋的这个义务啊去做这个道德责任啊。所以这个地方呃人呢就认为保罗是不是也这样子就犯了这一个错误啊
，其实不是不是这样子的。因为保罗在这方是顺性逆性，他这地方讲的 nature， 他这地方的 nature 呢，啊，他来讲的是神所创造、所赋予人的这个 nature， 这个性情。神创造人的时候是造男造女，首先他这两个区别出来。第二呢，而且讲到说。啊呃，夫妻二人要成为一体，就讲到了这一种的啊啊，讲到了这一种的性的关系在里头啊，所以我们就可以看见，确实是这样子的。保罗没有犯这个自然主义的谬误啊，在里头。那那么这地方讲的顺性律性呢，我们就讲清楚之后呢，就可以看见第一，先天性的同性恋，他的行为是不是顺性？啊，这时候有人就说了嘛，有些甚至有些基督徒的。牧师他们要找找神学的观点，呃，从圣经上找到支持他们的支持同性恋的观点。他说，保罗在这边讲的是顺性和逆性，就是你这个人生来是如何的，你呢就顺其自然去行出来呢，这叫顺性。比方一个人他生来就是有同性恋倾向的，那么他活出这一个同性恋的行为来呢，哎，这就顺性的。而你如果是一个同性恋倾向的人，生来就是的。可是呢，你却要非得要去逆去做异性恋的事情，他说这个叫逆性的，啊，这个事情很迷惑人的，人家有时候好像真是这样子的，其实并非是如此的。首先呢，这个同性恋本身他是否生来就不是呃，他是否是生来就啊、哦，对不起啊，他是否生是是天生就有的，这在科学上是没有一个呃一定之。呃，还没有达成一致的，我是是是不能够被科学所所呃所证实的一个观点而已，这只是一个人的一个观点，而且呢，有更多的呃证据显明，这个说是同性恋是先天就来就有的呢啊，有很多的证据使他这一个论据这个论点呢很难的，呃是不是相当难的去成立的，呃虽然说我们不否认这种情况的。存在性的可能性，但是呢，如果以此而说一个人生来就是这样的就顺性呢，他是首先他是有这个，呃，首先是有瑕疵的。第二呢，这个事情呢，刚才这个论点提到说人生来是，呃，同性的，所以他去做同性的同性恋的事情呢，性行为呢就是顺性呢，他一个很大很大的问题，因为他就使得这一个圣经的教导没有一致性。这是对圣经的无误性的一个一个一个呃一个最直接的一个攻击，因为圣经我们在前面看到了，圣经在旧约在新约里头说的很清楚，同性恋的行为是罪，而且罪的人呢，有罪的人呢是不可呃有这种罪的人呢是不可承受神的国的，不可进入神的国的。那圣经明确的教导是这样子的，所以我们就可以看见这个这种理解顺性逆性是一个错误的。啊啊！我们同性恋是否天生也是呃可以呃呃也是也是不行不行为的啊啊不是被啊完全证实的。第四点，即第四点，即便是天生的，其行为仍然是罪，就是我们前面也讲到过啊。而且这一种解禁方法一个很大的问题，就对婚姻本身的一个曲解，因为婚姻我们知道圣经的婚姻观讲到生婚姻是。一男一女之间的要反映基督与教会的关系的，基督与教会的关系这里头是有一个完全的不同在里头的，就是讲到的基督和教会，他几乎基督不是教会，教会不是基督，啊，他是不一样的，所以在夫妻之间是男女的时候，就能够很好的体现出这一种不同来。啊啊啊！如果都是同性的，他这个不不，他这一个呃呃，他这一个的不同就不能体现出来，所以这个这一种曲解圣经的方式就会引起更多更多的混乱和问题。好，我们在下面来看看几个重要的问题。我前面也提到过一些，比方说性倾向和性行为的区别。哎，第二个我们讲的试试探和犯罪的区别。性倾向是一个倾向，我们要知道有同性倾向的人，他更容易受到一个试探，就是被同性性行为的试探。啊
，而那个呃异性的呃呃呃不是同性恋的呢，这个顺性顺性恋的人呢，他就会比较容易受这一个异性的这一个啊啊啊性行为的一个试探在里头。所以我们就前面讲到倾向本身不构成罪，就像试探本身不构成罪一样。但是呢，你若接受试探试探，你顺着。这一个自己的情欲、自己的私欲，接受试探去行的时候就，就就犯罪了。同样的道理，你有这个性倾向，你接受这一个呃吸引这一个呃试探，你做出这个性行为来，那才是罪啊。我们在这里这样，我们要讲一件事情啊，弟兄姐妹们，就是我们讲这么多，还有一个很重要的问题，就是我们如何来对待同性恋的人。呃，第一呢，我们要知道，就是说同性恋的人跟我们一样也是人，是造神的形象所造的。第二呢，同性恋的人呢，他们犯罪就像我们犯罪一样啊。呃，基督他在世界上来是拯救罪人，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。所以对教会，对我们基督徒而言，我们要知道说，是这些人是罪，呃，是罪人，他们需要基督的救赎。是我们和他们一样，也是有罪，但是我们已经是呃蒙了赦罪，我们蒙了救赎，所以我们要把这个好消息也告诉其他的罪人。也许一些人在这个罪的情况下表现的不一样啊，比方有些人他可能不不是呃呃呃呃，他不是没有这个同性恋的取向，所以他就不会犯这个同性恋的罪啊，但是呢，他可能有个贪财的罪。他贪财的罪辖制他，所以他一天到晚百分之九十八的时间都在想着怎么去发财，怎么去赚钱，啊，这样子呢，他呢其实也犯了一个很大的罪，就是把拜偶像的罪，因为贪财就成为他的一个偶像，啊啊，呃，所以我们在这个地方就看见说，我们作为基督徒，作为教会，我们要爱这些的同性恋的，有同性恋罪的人，但是呢，我们必须要很清楚的指出这样的罪。实实在是罪，如果你不承认这个是罪的话，那么你这个罪就得不着赦免。你如果不你的罪得不着赦免的话，你就不你就必定要受这个罪的这一个的审判，那么就得不着这个永恒的救恩。所以在这里我们就看见，就说是我们要爱他们，要把福音给他们，我们不要去说因为你是同性恋，我们就排斥你啊，不要你到教会。不要你，免得你就影响了我们孩子们等等之类的。呃，这个呢不是一个正确的一个一个方式。当然，我们有这方面疑虑，我们有这方面的呃 concern， 我们要在这方面做出功夫，那是应当的。但是总体的态度而言的话，不能说因为你有这种罪，我们就排斥你，你不能进来。这就好像说一个人，呃，有某种罪，某一种，我们就把某一种的罪就呃挑出来说，教会不接纳有这种罪的人。这个是不对的啊！但是你接纳进来的话，我们接纳进来的目的，那是要使你有机会听见真实的福音，并且在福音里头得到救恩。如果你进来的目的是要去宣扬你的这种生活方式，而且真的是要来影响啊、推广这种生活方式，在我们的年轻人中，在我们的教会里面，那么对不起。这一个情况就已经超越了我们本身对待这个罪人和罪性和这个罪行的一个问题，这乃是关系到我们教会本身的一个问题。为了教会本身的福利，为了教会本身在神面前的纯洁和持守，我们当然就要是要让这样的啊，要在我们中间宣扬这样的罪行啊啊，并且宣扬这种这种罪不是罪的人，要让啊。要让这个我们的教会和会众无条件的接纳这种罪的人，我们要对他们说 no 啊，而且必要的情况下，我们必须请他们离开啊。这就像我们对待最近我们不是有一个一号华建的人到我们中间来啊，他的目的不是要来听我们传讲的真实的，我们根据圣经所传讲的福音，他来到我们中间的时候，来想和我们争辩，来想在我们中间迷惑一些的人。使一些的人可以去接受他的那些的观点，去接去读他所读的书籍，呃，这样子就使人进入到异端里头去。我们就对他们说：“对不起，请你离开，你去找属于你的团体，这个团体不属于你。”
我们这个团体不接不接纳你，那这么情况他就离开啊。所以这个地方我们要很清楚的知道，就是说我们尽管说同性恋是罪，但是我们不排斥这样的罪人，我们来把福音去传给他们，但是我们要传，我们要我们要呃要要摒弃这种呃。心怀不测，要到我们中间来散播这样生活方式和说这种生活方式不是罪的人啊！对不起啊啊！基督徒的得胜和成圣的过程，我们知道这我们得胜，我们我们我们得救，我们得胜，我们成圣都是神的恩典。这个呢，就有一个过程在里头，有个时间在里头啊。那么呢，有些人呢，还有一个罪，他呃，像像像那你呃，或者说你有个倾向，你有个不好的习惯等等之类的。这样呢，就会有一个事情，就是要啊，你要把它给一个坏的习惯，你要把它给啊，呃，解决的话，有些人就花的时间长，有些人花的时间短。啊，原来蔡蔡文元是蔡文元还是郭郭润？因为郭润台郭姐，她跟我们讲，说是她的母亲原来吸鸦片的，信主之后一下鸦片就就就一下就给她拿掉了，她就她就不再受这个鸦片的影响了。啊，这种这种也是的恩典，他确实是领导人，有些人一下就可以。就可过去，但对很多其他的人而言，的戒毒呢是一个漫长的、痛苦的，是一个很很煎熬的过程。在这个过程里头，有神的恩典，有弟兄姐妹的关爱在一起，就可以啊、呃，就可以能够得胜啊，一个过程。所以呢，我们弟兄姐妹们，若是碰见有同性恋倾向的人，我们就知道说，他这有一个这个倾向本身就是种习惯，这个习惯呢，还有一个形成的过程。尤其是对后天形成的这一种同性恋的倾向的人，他是有一个学习的习惯，有一个有有种东西叫强化学习，叫 reinforcement。他呢就是在这个过程里头一点点的，开始的时候可能对这个事情还是厌恶的，但是呢，在这个过程中慢慢他就进入了一个接纳的过程，就觉得习惯了。后面呢，他开始下去享受了。后面呢，他在每一次的这种快感以后呢，就。觉得这个东西越来越可接受，越来越越可以啊啊，越来越是个享受的事情。这样呢，他就他这个神经网络就在他的里头就形成，就越来越强化，最后就成为他的一个习惯，成为他的一个行为，成为他一个不可或者很难分割的一部分。这就坏习惯的形成。这就是为什么弟兄姐妹们都在反对，或者说是要啊呃，在在在各样的层面上反对同性恋的家庭去领养孩子的过程。因为他们没有生小孩，那么他们就把一个孩子就领到他们家里头，将孩子啊啊，慢慢的就来习惯，说是两个男的或者两个女的啊，是他的爸爸，是他的妈妈、啊、或者爸爸妈妈兼顾等等之类的，这样就造成一个混乱。那混乱的这个孩子就慢慢就习惯这个情况，觉得这是个正常的情况，而且在这个过程里头，接受一个呃女的给他说我是你爸爸，做爸爸的温暖的时候，他慢慢慢慢他就在享受这个。在很快的呢，呃，也许他长大之后呢，他也开始 engage， 也在也加入了这样的行为里头，他觉得这里头有快感，在这里头也有这种有种满足感，有种被爱的感觉等等之类的。这样的一个的呃一个习惯建成之后呢，你要拆除呢就很困难，不是不可能，乃是很困难啊、呃。所以靠主的恩典，要要摒除这一个，或者说要解决这一个的呃。这一个倾向，这一个形成的习惯呢，就要有一个很长的时间。有些我们前面说了，也许有些是神级般的，一下就可以解决；有些呢，就要花很长的时间。那所以呢，就要一个好习惯的形成呢，就要一个破旧立新。你要把使那个旧的神经网络所形成的喜欢的那个东西呢，慢慢的使这个神经网络啊，呃，那个那个那个那个呃啊那一种的喜好，就可慢慢的破除，然后呢。在养成新的啊，所以一个同性恋的人，当然我们也知道有这样的情况，我们也听过这样的见证。那前面前面他注坠入到这个同性恋的这个行为这个罪行里头啊，后来呢他就靠主的恩典，他从那里头出来。那出来之后呢，再再靠神的恩典，他慢慢对那个异性有兴趣。他再靠神的恩典，他真的是呃开始爱上一个人，然后两个人就可以结婚，后面还成就好的家庭。有好的孩子抚养出来，所以确实都有这样的情况啊。但是呢，这个都是从第一件事情开始的，认识到这是罪，有一个决心倚靠神来破除这一切的
呃呃罪在他身上的影响，然后再建立新的，然后再形成。呃，所以最后要改，呃，最后一点补充就是知道说，有些有同性恋倾向的人，他信了主，他有一个的过程，在这个过程里头，如果神还没有使你完全的改变，呃，可以被异性所吸引，乐于。呃，或者是有异性乐意和你一起来成立家庭的时候，在这个时候呢，我们就会有一个圣洁的单身的生活，就是我们前面讲到的独乐，呃，独乐乐啊啊，就是一个人在主的面前为着主的缘故守单身啊啊，所以我们就可以知道，就说啊，我们前面讲那个独生的独生之乐的时候讲到的，不仅仅是一个有呃呃没有同性恋倾向的人在。神的面前等候神所领来的另一半，也对着有同性恋倾向的信主的呃基督徒而言的话，你在还啊啊呃没有能够进入到这种异性的婚姻里头的呃呃里头的之前，也能够有这一个独身的生活为主而活啊啊、嗯，还有其他的问题啊，其他问题，比方说手淫呐啊,啊那个呃呃这些呢，我就简单的。过一下就好了啊，呃，这个就是在有一些的呃没有呃还没有进入婚姻的一些单身的弟兄姐妹中间，甚至有些的进入了婚姻，但在性生活里头不够满呃不够满足不够满意的里里头，就存在的这一种自慰的这个情况，自慰叫手淫，就是用自己的方式去解决这一个呃性欲方面的问题。呃，这个事情呢，就是第一呢，我要要说呢，就说这是个坏习惯啊。第二呢，我要说呢，呃，要这个事情本身而言呢，也不是一个特别大不了的事情。所以弟兄姐妹们呢，若有这种情况存在呢，要知道说这是个坏习惯，不是好神喜欢的。尤其是你在进行这些活动的时候，若头脑里头还会有这种种的啊。呃呃，心淫的意念出来的话，那更加的是呃，那那就是真的是已经进入到罪的边缘里头去啊。但是呢，如果有这个情况呢，也知道说我们要靠主的恩典来解决这个问题，而不需要背负一个很大的罪担，觉得是一个很大的一个罪疚的事情。所以这个事情呢要小心。为什么呢？我们看那个哥林多的呃，哥林多前书的六章这个地方就讲到了，说凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。这种事情是很容易辖制你的，是你进入了这种坏的习惯，就就我前面讲的那个情况。而后面继续讲了很多说，说食物是为杜夫，杜夫是为食物，但谁要叫这两样都废坏？就讲到说，这个都是我们现在所生活的这个环，呃呃，这个都是一个暂时的。身子不是为淫乱的，是为主，主也是为身子。要知道说，我们的身体终有一天要在。主里面复活，并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活，岂不是你们的身子是基督的肢体吗？我们可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可，岂不是与娼妓娼妓联合的便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合的便是与主成为一灵。你们要逃避淫行，人所犯的无论是什么罪，都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。岂不是你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且在你，并且你们不是自己的人，因为你们是众家买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。所以无论是呃我们今天谈到的这个同性恋的情况，或者是我刚才提到这个自慰的情况，我们都要记得记得说，我们不要受这些的倾向、这些的坏习惯的辖制，乃是靠着主的恩典来得胜啊。啊、呃，最后还有一件事情，就是关于这一个婚姻里头有一件重要的事情，就是我们生儿育女的事情。呃，记得呃，新人兄前面讲这个方面的时候，讲到过这个呃人工受孕等等之类的。这个地方最后其他的问题，最后我还讲一句，就三者介入的问题。比方说，有些的夫妻之间是由于生理的问题，可能是这一个受精受精卵着床有问题等等之类的。所以他们就用夫妻之间的呃这个呃呃精子和卵子呢，就在体外先在试管里头受精，受精之后呢，然后再移植到子宫里头去成长等等之类的。这个是
呃，我们前面也提到过，借助科技的发展来做这一个事情也是可以接受的。但是呢，有些夫妻之间他没有不育呢，他可能是因为啊精子或者卵子本身由夫妻之间所呃呃呃所取出来的，他这个呃呃生理上的情况使得这个精子，比方说精子本身它。不能够使这个卵子受孕，质量的问题，或者是其他方面的缺陷的问题。那么有没有可不可以从其他的呃呃呃精子库里头取精子来？同样的，或者从卵子不用呃呃不用这个呃妻子的卵子，用其他人所捐的卵子来做这个呢？我们要知道，就是说，虽然说呃你在体外受精，然后再种植，这个没有发生性行为，不存在淫乱的事情。但是呢，这一个啊夫呃生儿养女的事情，根据神的圣经的教导呢，是要夫妻之间进行的。这样子呢，就说你从外面第三者取来的这一个生殖器细胞来做这个事情呢，本身而言呢是不可取的啊。所以呢，这是我们啊，我今天就在这里就讲到这里啊。这就是我们讲到的这一个真这一节里头这一章里头讲到的不可奸淫。根据十戒的第七戒里头所讲的课程，我们就到这里啊。下面我时间交给弟兄姐妹们，有没有什么问题要探讨的，我们就可以留下。啊，大家好哈，我又来抛砖引玉了，那个是。好多年以前，呃，林三刚老弟兄在我们当中讲到之后，就是课，呃，就讲完道之后，他跟我们谈论的时候，我印象非常深刻。我觉得可以应该提出来跟大家，呃，共享，就是关于这个，呃，同性恋的成因。然后他请到了一个基督徒的心理学家，然后这个心理学家他当时是有说明性的，但是我是不知道。啊啊，他说就是说这个同性恋的人比较容易是从，呃、啊、夫妻关系关系呃、啊、不符合圣经的这种家庭里面出来，啊、比方说是那种非常强势的母亲啊，会或者是非常啊非常怯怯懦的父亲啊。或者是父亲不在的，就是、说没有父亲的单亲家庭，啊，这种情况里面比较容易产生。那我没有看到，我没有看到，据就是、说呃文章来统计数据哈、啊，就是、说我这个话没有 reference， 但是从生活的观察当中是呃可以，啊、呃、是是可以看到这种情况的哈，啊，那啊。这里面我觉得就是说，对于我们我们在教会里面，在呃基督徒里面，就会就说呃，可以说是再一次提醒大家啊、呃，就是嗯、呃，我们呃夫妻的关系是人类社会一切关系的基础。这句话啊、呃、是呃不是我说的哈啊、呃，你去想一想，确实是这么回事，就是说。啊，你任何的其他的亲属都有血缘的关系，但是这个血缘的关系的缔结却是由夫妻关系来，呃，来最后来，呃，就是来奠基的。那，呃，托尔斯泰也是说过，说这个在他的小说里面讲到，也是被广泛引用，就是说幸福的家庭是差不多的，幸福的家庭是类似的，不幸的家庭各有各的不幸。那。这个幸福的家庭，如果如果我们仔细去考虑的话，其实就是，呃，当然今天新政讲到的时候，也只是讲到，就是说这个妻子是顺服丈夫的，丈夫是爱妻子的，这个是，呃，这个就是说是家庭呃夫妻关系的一个基石。如果有了这样的夫妻关系，那么，这、呃、子女也不容易出问题，嗯、呃。就说呃，在我们，呃，在我们身批，就是在我们批判这种现在的呃流行文化当中的这种鼓吹同性恋啊、呃
鼓吹男女身份混淆的这种情况之下，我们更是要就说要遵循神啊、呃、耶稣基督的教导，遵循圣经的教导，就是说啊、呃、妻子做妻子的顺服丈夫，做丈夫的爱妻子，然后同心合意教导敬虔爱神的孩子。呃、那当然在这里面就是说。嗯、呃，也是这个是以佛所中，以佛所书中、呃、比较集中的教导。那当然，以佛所教导教会里面也呃，以佛所这个以佛所说的这个教导里面有一些很实用的地方，比如说，就说基督徒、呃、信了主之后、呃，首先要学会怎么样说话，有一些话是不能说的，有一些话要多说。那这个就说啊。呃无论是在我们在夫妻关系也好，在我们跟教会的弟兄姊妹相处的时候也也好，那刚才群群讲到的这个，就说我刚才想说的第一点要紧，就是说在我们讨考虑到同性恋的问题的时候，要留心呃，做神眼中合意的丈夫也好，妻子也好，啊，然后第二件事情呢，就是要学习怎么样说话，那呃。刚才群群也讲到，就是说，呃，讲到的时候提到这个，呃，婚外情啊，呃，就是说，呃，或者是小三啊等等。那当然，这些这些事情都是，呃，都是罪，呃，呃可是我们在我们在跟人啊、呃，尤其是呃，慕道的，或者是福音朋友，或者是我们平常，呃，接触到的什么同事朋友。亲戚等等，这些时候就说，嗯，怎么样跟他们讲话，表达出来啊、呃？这个这个这个尺度怎么拿捏？好像就是说啊、呃，一直在青少年当中有一个教导叫做 “What will Jesus do？” 那么，呃，我记得当年我对教会里面有一个弟兄，就是非常失望，嗯、呃。为他祷告很久，好像也不见到他从最终回转。那他最后他是自己离开教会的哈。嗯，那时候先生跟我说的一句话，我觉得就说对我很有帮助。我想就说现在仍然是分享出来跟大家讲到，就是啊，耶稣是怎样跟有罪的人相处的？就是，所以我们我们在想，就说。在教会里面，我们都是罪人。我可能没有犯同性恋的罪，我也可能没有，啊、呃，没有犯啊，啊、呃呃，没有犯啊、呃，这个奸淫这种婚外情等等这样的罪。但是，啊、呃，我会有其他各种各样的问题。那我是怎么样被弟兄姊妹啊、呃？我是怎么样被弟兄姊妹啊、呃、包容接纳的？那我相信，就说啊。呃其他的人也是同样的，啊，呀，这个是，就是说在我们我们我们在教会里面，就是啊，特别是或者是在教会之外跟人相处的时候，怎么样能够啊，不但是学到啊，以佛所书中这个夫妻之间相处，然后怎么样啊，什么样的话啊，什么样的话不能说，什么样的话要多说，这个就说是在我们平常的生活当中都是非常有帮助的。啊，所以这个是，呃，我我想今天跟大家啊抛砖引玉的啊第二点。好，谢谢谢谢张月，谢谢张月给我们分享的这一切。啊、嗯，我想我想我想有点补充，就说，第一就是刚才张月提到的，呃，这种夫妻之间家庭构架等等方面可能会出现一些的问题，但是呢，我要提醒一件，就说，即便是有这个问题。我们都可以回到神的里面来，我们到神的面前来寻求神的医治，寻求神的赦免，寻求神在我们中间重新做一个啊建造的工作。所以弟兄姐妹们，如果是碰见问题，要知道我们的神是何等伟大的一位神，也不要气馁啊。这是我要补充一点点啊。还有没有其他弟兄姐妹要分享，或者是有问题要问我们？我们继续。没有了吗？没有了，我们是不是就要停到这里了？机会难得啊，弟兄姐妹们
，主要是和这个我们这次讲到的这个话题有关系的。弟兄姐妹们，如果有什么的，呃，有什么要探讨的，我们都可以来分享探讨。估计是今天这个砖抛的，抛的不太，不太准，可能抛抛抛错了方向还是怎么了？那<笑>个把玻璃没打破，所以这个这个气没有冒出来。<笑>啊，如果没有，我们就停到这里啊，弟兄姐妹们。如果大家还有什么的呃问题，我们在下头也可以继续的有一些的沟通分享。如果大家需要探讨，我们再安排一次的课程探讨，安排都没问题。要不然呢，这一章的话，我们基本上就已经结束了。啊，没有，我们就陈红，陈红，你做一个结束祷告好不好？我们做个结束祷告之后，弟兄姐妹们就去休整一下，吃个中午饭。我们两点钟还要回来开会员大会。啊，陈红，请你做一个结束祷告吧。嗯，好。啊，天父耶稣，我们感谢你啊。那、啊、我们今天星期日，我们一起来，我们一起来 worship， 我们一起来啊崇拜。我们在崇拜之后，我们一起来五日学，感谢你赐予群军弟兄、群军长老啊智慧，让他把这么不容易说的这样的内容。这样的信息真的是传递给我们大家，让我们知道主你在呃这个这个我们的生活当中真的是有各样的严格的要求，主啊，当不应当混乱的东西，我们应该搞清楚，主啊，让我们心里面都有一把尺，我们心里面都有一个标准，让我们知道我们的主这样的标准是永恒不会变的，主啊，不能因为时代的变迁，让人们一些新的观念思潮的出现，让我们。基督徒们的心里面就出现了动摇，出现了呃摇摆。主啊，我们当啊谨守啊，在这样的呃一个一个一个时代当中，这样的谨守有时候显得是那么的困难，主啊，主啊。但是我们知道啊，有有着主的啊给我们的作为我们的依托，作为我们的磐石，主啊，我们我们必能战胜啊。主啊，我们感谢你，感谢你的啊，求主保守啊弟兄姐妹、弟兄姐妹们啊，接下来一周的生活啊。生活当中处处有主的相伴，主啊，感谢你，祷告祈求奉耶稣基督的名，阿门。